0: In Twente, met nu het nieuws van heel uur.
1: Ik ben Corneliek Rietemeijer, goedemorgen. Een koffieshop in de buurt van station Bijlmer Arena is vannacht beschoten... ...meldt de Amsterdamse stadszender AT5. In de deur en ramen zit een groot aantal kogelgaten. Niemand raakte gewond. Agenten hebben de omgeving van de koffieshop afgezet en zijn een onderzoek gestart... De 12 miljoen euro die via Giro 777 was ingezameld na de overstromingen in Limburg is bijna helemaal uitgekeerd. Het Nationaal Rampenfonds zegt dat al het gedoneerde geld naar de slachtoffers is gegaan. Zo kregen bijvoorbeeld de zwaarst getroffen huishoudens allemaal 2000 euro op hun rekening gestort. De automobilist die vannacht op de N65 bij Berkel-Enschot verongelukte... is een man van 20 uit Tilburg. Regionale media melden dat de witte BMW waarin die reed... helemaal in stukken lag en ook in brand was gevlogen. Wat er precies misging is niet bekend. De weg is bij Tilburg nog tot eind deze ochtend dicht voor onderzoek. En Amerika schiet landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te hulp... want door de oorlog in Oekraïne kampen ze met voedseltekort. President Biden maakt vandaag tijdens een top in Saoedi-Arabië... bekend dat er 1 miljard dollar wordt uitgetrokken. Biden is daar onder meer om olie los te krijgen van de Saoedi's... om zo de stijgende brandstofprijzen af te remmen. Het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, een enkele stapelwolk en het is 19 tot 24 graden. Morgen wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Oh ja! 1 Radio Hengelo.
0: Goedemorgen en welkom bij een nieuw samengesteld uur van Goedemorgen Hengelo. Dat wil zeggen een special en dit keer weer een literaire special van ja, opnames die we eerder hebben uitgezonden.
3: Opnames die eerder zijn geweest in het programma Goedemorgen Hengelo. En dat zijn gesprekken met drie schrijvers en schrijfsters. Mm -hmm. En we beginnen zometeen met een gesprek met Mandy Mulder. En dat gaat over het boekje Koken voor Kai. Leuk. En
0: dan iets heel anders, Oezbekistan. Wat wist jij ervan, Jan Dirk, voordat we dat interview hadden? Niet zo gek veel, maar ik ben wijzer geworden. Juist. En uh, u kunt ook weer wat wijzer worden over Oezbekistan. Onder andere dat ze een 30 jaar Republiek hebben gevierd onlangs.
3: En Burhan Tjarlak heeft daar een heel interessant boek over geschreven. Dan tenslotte, we belden met Truus Wijnen over uh, haar nieuwe wandelgids Wandelen in Twente. Uh, een beschrijving van een heleboel uh, wandelingen in de regio. De titel spreekt eigenlijk al voor zich. Ja, wandelen in Twente. En wie doet dat niet tegenwoordig in coronatijd? En dan uh, wensen we namens het hele team van Goedemorgen Hengelo En dat zijn uh, Jos Klazinski, Chris van Pelt, Gerben Hilbrink... en mijn naam is Jan-Dirk Beltman. Veel luister, plezier.
4: Night. You there like a boat such burning Could use a little turning So tired that I couldn't even sleep So many secrets I couldn't keep I promised myself I wouldn't weep But One more promise Out of touch, little insane It's just easier than dealing with the pain Runaway train, never going back Wrong way
3: Sol Asylum is dat met zijn Runaway Train. A runaway Train,
0: ja. We zijn weer teruggerend trouwens, want we hebben Mandy Mulder aan de lijn. En die heeft een receptenboek, dan wel een kookboek geschreven. Die heeft, die, heeft ze genoemd Koken met Kai. En daar staan allerlei hele leuke recepten in. Uh, bedoeld voor kinderen, maar toch ook stiekem voor volwassenen. Uh, goedemorgen Mandy Mulder. Goedemorgen. Heb ik dat een beetje goed aangekondigd? Uh, sorry, heb ik dat een beetje goed aangekondigd? Ja, dus als een koken voor Kai. Uh, ja, koken voor Kai. Zie ik het toch <laughs> in niet goed gedaan.
5: Nee, het heeft niks.
0: Uh, ja. uh, koken voor Kai. Um, hoe ja. ben je aan de inspiratie gekomen om het uh, dat kookboek te gaan schrijven?
5: Nou, ik het begon een beetje in het begin van de coronatijd. Uh, ik gaf Kai eerder altijd uh, potjesvoeding. en uh, want ik had echt heel weinig energie, uh, geen zin om te koken. Ik had altijd receptenboeken in huis, maar uh, al, die, al die ingrediënten. Dat, dat vond ik gewoon zoveel werk en dan moest ik weer een keukenmachine pakken en weer een blender en dan moest ik het weer schoonmaken. Dus ja, ik liep er gewoon een beetje tegenaan dat ik daar geen energie en tijd voor had. Uh, en toen uh, met de coronatijd had ik even wat minder werk, dus ik kreeg ook wat meer energie. En toen ben ik eigenlijk begonnen met koken en opschrijven. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment, goh die waarom maak je er niet een kookboek van? Want ik hoor veel meer mensen die tegen hetzelfde probleem aanlopen. Nou, en daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Dus ik ben alles gaan opschrijven. En toen zei mijn zus van, uh, nou, uh, man, ik kan wel je foto's maken. Uh, laten we gewoon eens even gaan kijken uh, hoe we dat samen gaan aanpakken. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Okay.
0: Um, ja, dan, uh, ja, dat is dan heel logisch. Inderdaad, de afwas, daar zag je even een beetje tegenop. Um, ja. Je bent ook vrij druk. Ik dacht ook heel even dat je nog een top zeilster was. Maar die ben je dan weer net niet, hè?
5: Nee, dat is een andere Mindy Mulder. Ja, dat,
0: maar je doet ook een heleboel aan sport. En je, hebt dan nog een, uh, je zit dan bij een coachingsbureau, als ik het goed zeg. Ja,
5: dat klopt.
0: Ja, um, ook heel positief heb ik het idee. Um, ja, als... ja, en um, ja, wat vindt Kai er zelf van? Vindt hij het lekker allemaal wat uit het receptenboek komt?
5: Um, in het begin was hij natuurlijk heel erg gewend aan die potjes, dus hij vond die, die structuur een beetje ja, anders. Dus hij plukte er heel erg uit wat hij wel en wat hij niet lekker vond. Maar uh, uh, langzaamaan vond hij het uh, steeds lekkerder en begon hij ook. Ja, nu ook zelf mee te koken. En uh, heeft hij nu ook wel echt een eigen mening? Als ik vraag wat wil je vanavond eten, dan is het uh, Mama, ik wil broccoliballen eten. Nou ja, weet je, een normaal kind zou graag om pannenkoek of wat wat. Okay. Maar Kai vraagt naar mijn broccoliballen, dus ik denk dat hij er wel van
3: geniet. Nou, dan heb je wel iets bereikt, uh, Mendy. Ja, met Jan, werk hier. Uh, ik kijk even naar de voorkant. Ik zie daar uh, jouzelf, denk ik, met, uh, met Kai uh, in de keuken. Hoe oud ja. is, uh, is hij eigenlijk inmiddels? Uh,
5: hij is nu. Twee jaar en uh, drie maanden. En dus oh, ja. Ja, precies een jaar geleden ben ik uh, ermee
3: begonnen. Oké, okay, toen dacht je van ik ga wat, uh, wat variatie doen op, uh, op kindervoeding.
5: Ja.
3: En uh, broccoliballen noemde je al. Heb je nog meer bijzondere recepten? Uh, uh, nou, wat ik zelf
5: ook wel heel, heel erg leuk vind is um, de, de uh, recepten waar hij dus zelf ook... Een beetje aan aan kan deelnemen. Dus dat hij zelf ook een beetje aan het meekoken is. Niet per se het snijden. Maar bijvoorbeeld als we pannenkoekjes maken, dan mag hij uh, kloppen. Dan mag hij het uh, de, de beslag mag die mag hij dan maken. En dat vindt hij gewoon heel leuk om nu naast mij te staan in de keuken. Dus dat zijn wel heel erg leuke recepten. En uh, ja, het zijn allemaal recepten die gewoon binnen 30 minuten op tafel staan. Dus dat is heel erg praktisch. Dat is Plus zeker dat het, praktisch. Um, Plus dat je het gewoon allemaal kan invriezen. Dus als je wat over hebt of je denkt, Hoh, vandaag ga ik even een grotere portie maken. Dan heb je allemaal bakjes en zet je het in de vriezer. Dan heb je een keer een dag minder tijd. Dan uh, haal je in de wat uit, uh, uit de vriezer. En dan heb je gewoon meteen een verse maaltijd.
3: Oké, okay, dus um, je zet Kai ook aan het werk. Of hij vindt het misschien uh, leuk om aan het werk te gaan en een ja. handje, handje mee te helpen.
0: Absoluut. Ja, Wat ik nou ook nog interessant vond is dat ik ook ergens zag staan van nou het is bedoeld voor kinderen niet meer dan vijf ingrediënten per recept. Ja. Uh, maar voor, als je nou voor volwassenen nog iets interessanter wil maken dan kun je er nog één of twee ingrediënten bij doen. Ja, heb heb je dat met elke recept voor elkaar kunnen krijgen? Uh,
5: nee sommige recepten zijn eigenlijk al gewoon voldoende uh, voor volwassenen of in ieder geval leuk genoeg, spannend genoeg. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld dingen zoals feta-kaas of pesto... die kinderen gewoon ook niet heel erg lekker vinden... want dat heeft een hele uitgesproken smaak. Kijk, vindt overigens alles lekker, dus daar kan ik alles wel aan toevoegen. Maar okay. ja, ja, die, Ik zag nou die, zelfs, die 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 zelfs groene asperges, gewoon... asperges
0: voorbij komen. Uh.
5: Ja, ja, hij, ja, hij vindt alles, uh, alles wel lekker. Hij noemt het, broccoli noemt hij dan een boom. Dat vindt hij dan niet zo lekker, maar wel als ik het in een broccolibal verwerk. Dus uh, zo hou ik hem af en toe ook nog wel een beetje voor de gek... met dat spers die bonen bijvoorbeeld patatjes zijn... Dus uh, nu ja, ja. heeft hij nog die leeftijd dat hij daar wel een beetje in
3: krap. Uh, Oké, okay, maar ik zie die gerichten er ook wel heel mooi uitzien. Um, ja. Dat zeggen ze in restaurants ook wel. Hè? Het gaat ook om de beleving en hoe het er op het bord mm -hmm. uitziet. Nou, hier zie ik iets in de vorm van een lolly. Ik zag net al een paar hele mooie wraps uh, voorbij komen.
0: Mm -hmm. Ik denk dat wat ik net voorbij zag komen, dat dat als toetje bedoeld. Dus een banaan met een chocoladesaus en wat uh, van die uh, fr frutti-hagelslag. Uh. Ja. ja,
5: precies.
3: Maar ja. daar heb je wel je best op gedaan, hè? Die, die opmaak.
5: Ja, kijk, weet je, als je iets natuurlijk uh, wil fotograferen... Ja, dan, dan is het aantrekkelijker als het er heel lekker uitziet. Dus tuurlijk is het voor de foto's hebben er wel extra zorg aan besteedt. Um, dus weet je, dat als je het zelf niet zo op je bord tovert... wil niet zeggen dat het dan minder lekker is. Um, maar weet je, de meeste recepten zijn eigenlijk zo simpel... dat ze ja, er ook echt zo uit gaan zien zoals dat het in het plaatje staat. Dus uh, ja, dat is een beetje hoe, je, hoe creatief je er zelf mee wil zijn. Mm.
0: Uh, heb je die foto's dan ook zelf gemaakt?
5: Mijn zus uh, die is uh, fotograaf. Die heeft nu een eigen fotografiebedrijf. Made by Merlin. En uh, die heeft eigenlijk alle foto's uh, van het boek gemaakt. Dus ook de coverfoto, ook de recepten. Uh, en het was vooral gewoon echt heel leuk om dat, uh, om dat samen te doen. De ene keer kwam ze naar Alkmaar. En de andere keer stonden we bij mijn ouders in de keuken. Dus... Ja, dat was heel leuk om dat samen te doen. Ik ben echt heel blij dat ze dat voor mij
0: heeft gedaan. Oh ja, nou goed u erover begint. Hè? Van, je woont nou inderdaad uh, niet meer in Hengelo, maar in Alkmaar. Wij ja. zijn natuurlijk een lokaal programma, maar jij komt wel ja. uit Hengelo, hè?
5: Ja, dat klopt. Ik heb, uh, uh, tot mijn 21 ste heb ik in Hengelo gewoond. En uh, ja, toen een beetje uitgevlogen tijdens studie en uiteindelijk in Alkmaar beland.
0: Ja, voor de liefde had ik begrepen.
5: Ja, klopt. <laughs> Nog steeds geen spijt van? Nee, nee, absoluut niet. Weet je, die liefde ging toen over, maar het liefde voor de stad, dat, uh, dat bleef. En uh, ik kom nog echt regelmatig terug in Hengelo om mijn uh, ouders en opa en oma en mijn zus te bezoeken. Dus uh, nee, okay. dat, ik mis het wel af en toe dat, dat ze niet wat dichterbij wonen. Maar Alkmaar is wel echt mijn, uh, mijn thuis geworden.
0: Toch wel. Ja, nou vooruit dan maar. <laughs> <laughs> ik zie, uh, wat ik ook wel erg leuk vond om te zien, dat zijn die uh, mini hamburgertjes. Uh, wat vindt Kai daarvan?
5: Kai vindt ze heel leuk uh, voor één uh, minuut en daarna dan, uh, dan plukt hij ze helemaal uit elkaar en dan eet hij eerst uh, de tomaat op en dan pas, uh, dan pas het broodje als laat. Dus het is niet een hamburger zoals wij hem eten, maar hij vindt het vooral leuk om hem helemaal lekker te ontleden. Oh ja, dus stuk voor stuk. Uh, ja, dat is ja.
3: een manier om je hamburger op te eten natuurlijk.
5: Ja, precies. Ja, je hebt natuurlijk niet zo'n grote mond, dus het past ook niet, denk ik. Nou. En dan
3: heb je best uh, wat variatie, hè? want je hebt vleesgerechten, ik zie kip, vis, vegetarisch... Ja.
0: Ja. Nou is dat niet eigenlijk een eigenschap van kinderen in het algemeen? Want ik kan me nou vaag herinneren dat een van mijn dochters dat ook deed. Dat ze dan ook op het bord de dingen echt eerst apart ging leggen en dan één voor één opeten. Misschien ja, om maar... de smaak te leren kennen?
5: Ja, ja ik denk ook de, de kleuren. Dat vinden ze ook altijd wel uh, interessant. Ik merk dat als ik bijvoorbeeld iets roods op het bord heb, dat die vaak als eerste uh, dat pakt. Omdat dat er gewoon heel interessant uitziet qua kleur. Dus ik denk niet eens dat het altijd heel erg te maken heeft met de smaak. Maar meer hoe het, hoe het eruit ziet. Ja, kinderen willen dan gewoon echt zien wat ze in hun mond stoppen.
0: Ja. Eh, heb je daar ook nog onderzoek naar gedaan? Eh, van, eh, van, eh, van wat is dan inderdaad interessant voor kinderen voor een bepaalde leeftijd? Hè? Kai is nu, dacht, als het goed is, vijf
5: jaar? Nee, twee. Twee?
0: oh twee. Oké. Okay.
5: Oh, Kai is niet twee. Nou, het onderzoek wat ik heb gedaan is meer uh, hoe Kai op dingen reageerde. Uh, ik merkte gewoon dat als ik een prutje voor hem zette wat er niet heel erg interessant uitzag... Ja, dat, dat vond hij dan minder leuk dan, dan bord, dingen op zijn bord met, met kleurtjes of met figuurtjes. Of waar hij zelf wat mee kon doen. Dus daar, in die zin, heb ik daar wel onderzoek naar gedaan. En ik merkte dat uh, in het begin van het boek wilde Kai uh, liet zich nog wel voeren. Dus dan was het prima als ik een prutje had wat ik gewoon zelf aan hem kon geven. Maar weet je, naarmate het eigenlijk vorderde, merkte ik dat Kai het veel liever zelf in zijn mond wilde stoppen. En zelf wilde oefenen met bestek of met zijn handen. Dus daar heb ik de recepten toen ook wel een beetje op aangepast.
0: Niet <laughs> te veel plakkerige smurrie
3: dan, begrijp ik. Nee,
5: nee, nee. Ja, nee, nee. Macaroni met je handen en zo, dat is niet een heel goed idee. Dus dat, uh, dat heb ik op het laatste ik wat minder gegeven.
3: Ah ja, ja dat, uh, dat kan me voorstellen. Nu is het als boek uitgekomen. Um, mm -hmm. Hoe is het verkrijgbaar?
5: Via de website kunnen mensen het bestellen, www.kokenvoorkai.nl En uh, mijn ouders die, uh, die wonen natuurlijk in Hengelo en die uh, gaan ook overal nog posters ophangen. En via die posters kan je via een uh, QR-code, kom je ook op de website. Ja. Maar mensen kunnen gewoon via de webshop op de website uh, het boek bestellen.
3: Ja. Oh, Oké, okay. nou, gewoon
5: www.kokenvoorkai dus. En wat kost ja. die? Um, je hebt nog tot en met maandag de kans om je boek te personaliseren. Dus dan wordt het niet oh. koken voor kai, maar bijvoorbeeld als je kind Mees heet, dan wordt het koken voor Mees. Uh, dus dan heeft, heb je een kookboek met de naam van je eigen kind en dat is een speciale openingsactie. Dus dat is tot en met maandag te bestellen via de website. En die kost euro. dat is dan exclusief uh, presentkosten. En een normale originele versie koken voor kai kost 15 euro.
0: Ja. Nou, je hebt uh, ook qua marketing heb je goed je best gedaan, heb ik zo het idee. Want we hebben de website voor ons. Nou, uh -huh. je zei al, je zus die heeft de fotografie gedaan, maar wie heeft de website ja. ontworpen? Daar zit ik me nog af te vragen.
5: Ja, nee, dat heb ik uh, zelf gedaan. Oh, nou, complimenten oh, dan. Nou, dankjewel ja. Dat zijn maar dingen die je dan gaat doen in de coronatijd. Hè. Dat zijn gewoon hobby's. Dat dus als je na negen uur toch niet meer de deur uit mag, dan ga je ja. andere dingen ontdekken. Ik ga je
3: websites ontwerpen.
5: Precies.
0: Nou ja, je kan dus, zo te horen kun je dus ook eigenlijk niet stilzitten.
5: Nee, nee ik hou wel van, uh, van bezig blijven en nieuwe uitdagingen zoeken. En vooral ook uh, van, een, uh, van een probleem een oplossing, uh, voor een probleem een oplossing bedenken. Dus uh, ja, nee, ik heb er met echt super veel plezier en heel veel liefde het afgelopen jaar aan gewerkt.
3: Goed. Komt er ook een deel 2? Heb je al een heleboel nieuwe recepten? Of uh, hou je het voorlopig? Nou, ik ben, ja,
5: ik ben er nu wel een beetje mee bezig. En uh, jij, jij begon eigenlijk met uh, koken met Kai. Nou ja, dat is wellicht ook wel een leuk vervolg. Want uh, ja, ik merk oh, ja. dus nu dat hij heel vaak naast me staat in de keuken. Mm -hmm. Dus hoe leuk zou het zijn als je dan een boek hebt met recepten waar je kind ook echt elk recept aan kan meekoken. Uh, ja, dus dat ja. is, zit wel een beetje uh, in de pijpleiding. Dat zou een ja. heel leuk vervolg
0: zijn. Ja, ja. Nou, Ik zal mijn ja. bankrekeningnummer doorgeven voor het idee dat ik gegeven heb.
5: Ik ja. ja. zit er pas hier maar op.
0: Ja. Maar, uh, Mandy Mulder, koken voor Kai, voor alle ja. duidelijkheid. Um, receptenboek. Um, als je belangstelling hebt, ga naar de website inderdaad kokenvoorkai.nl Mandy Mulder, ja. hartstikke leuk dat je in de uitzending was. En uh, ja, ik hoop dat, uh, dat inderdaad de kopers uh, ook veel plezier aan de recepten zullen beleven. Nou, heel
5: leuk. Dankjewel dat ik in de uitzending mocht komen. Graag gedaan. Bedankt.
3: Frankie Valley and the four seasons, en het nummer December 1963. Ja, het is inmiddels alweer 30 jaar geleden dat de Republiek uh,
6: Oezbekistan uh, ja, werd uh, opgericht, als je het zo mag zeggen. En Oezbekistan is voor een heleboel mensen een prachtige naam. Maar wat betekent het land eigenlijk? Wat heeft het voor geschiedenis? Uh, ja, waar ligt het? Waar moeten we het plaatsen? En er is inmiddels een boekje uitgekomen, een, uh, nou, men noemt het een bescheiden boekje. En dat gaat onder andere over. Uh, dat land, Oezbekistan, en heeft als mooie bijtitel gekregen parel van de zijderoute. En een heleboel mensen hebben dit boekje samengesteld, mede naar aanleiding van de 30-jarig bestaan van de Republiek Oezbekistan. En een van de samenstellers die zit hier naast ons in de studio en dat is Burhan, Burhan Charlak. en Met hem gaan we praten over de inhoud en natuurlijk over Oezbekistan in de komende minuten. Um, welkom in het programma.
7: Goedemorgen, ja. welkom, dankjewel. Is, ja, welkom, Goedemorgen.
6: Is zeg maar, het 30 uh, de 30-jarige viering van de Republiek Oezbekistan de aanleiding voor het schrijven van dit boekje? Of zeg je, we willen het land sowieso samen met een heleboel mensen, want je noemt het ook de parel van de zijderoute,
7: onder de aandacht brengen? Het is NN, uh, inderdaad. In uh, 1991, uh, de, de, de Sovjet-Unie is uiteengevallen en dan... En dan zien we van dat er allerlei landen zijn, een stuk of vijftien landen zijn uh, onafhankelijk geworden. Of opnieuw onafhankelijk geworden. Van Azerbeidzaan, Armenië tot Oezbekistan, uh, uh, Kazachstan. En dan uh, na een bepaalde tijd ons komen er ook nieuwe uh, wind, zeg maar, uh, politieke koers. En dat maakt dat, het ook, dat de landen ook iets meer... Uh, uh, openheid uh, vertonen, richting buurlanden, maar ook voor de hele wereld. En nu is het even interessant om even te gaan kijken: van... Hey, wat hebben die landen, als het gaat om culturele erfgoed, uh, voor de hele, uh, eigenlijk voor de mensheid betekent? Zeg maar.
3: Oké, okay, en dan heb je dus uh, 30 jaar die republiek, maar de geschiedenis gaat natuurlijk veel verder terug. En misschien juist wel nu, nu het weer onafhankelijk is. Dat, dat de zaken van die geschiedenis weer meer zichtbaar worden voor de buitenwereld. Klopt.
7: route. Het, is, het heeft een enorme uh, invloed gehad op de, op de wereldhandel, globaal. Uh, het, heeft een, het heeft 2000 jaar geduurd. Uh, tot 15e, 16e eeuw. Hè, toen begon men uh, Portugese, Spanjaarden, maar ook natuurlijk Nederlanders... die, die welden over de zee uh, de, overal handels dreven. Uh, toen begon langzamerhand de, het belang of, of de functie van Zijderoute ook. Uh, ja, me, het is nog minder geworden zeg maar, daarna. Maar het heeft, zoals ik zei, 2000 jaar geduurd. En 2000 jaar niet alleen maar handel, maar ook heel veel kennis, cultuur, traditie, kunst, wetenschap. Ook uh, van oost naar westen en ook andersom. Zeg maar. uh, en dat, is, dat, dat maakt Oezbekistan zeer interessant.
3: Ja, want het ligt, je noemde het al eventjes dan... op de befaamde zijderoute. Um, dus die geschiedenis van die streek... en wat je daar ook nog kunt vinden... dat gaat terug tot ver voor Christus.
7: Zeker, zeker. Ook voor die tijd, maar goed... Uh, kijk, uh, als je kijkt naar de historie... een hele lange periode was... eigenlijk weinig ontwikkelingen en zo. Maar na een bepaalde tijd... een van de keerpunten is bijvoorbeeld... 751 na Talas oorlog. Talasoorlog... Uh, uh, toen heeft men uh, uh, vanuit merkant het, het papier zeg maar, productie in massa uh, begonnen. En dat heeft enorm veel uh, uh, invloed op de, op, de, op de beschaving gehad. Zeg maar. Ik kan, tegenwoordig kunnen we niet zonder internet, maar uh, duizend jaar geleden zonder papier. Ja, wie heeft nou toegang tot kennis of gewone boeken, zeg maar? Daarmee zijn niet alleen maar uh, religieuze boeken. Uh, Koran of Bijbel verspreid. Maar ook heel veel wetenschap. Denk aan bijvoorbeeld Avicenna. Grondlegger, een van de grondleggers van geneeskunde. Um, ja, zijn boeken ook. Tot Andalusia. Tot, tot en van Andalusia naar Renaissance. zeg maar. En er was een enorme bloeitheid. Op het gebied van wetenschap. Kunst en cultuur. En uh, daarmee ook. Uh, open zijn voor andere culturen echt een tolerante, pluriforme samenleving want dat is ook de voorwaarde voor een, voor een goede klimaat hè. Mm -hmm. uh, uh, voor een harmonieuze samenleving en dat maakt dat er vanaf 8e eeuw tot en met 14e eeuw enorm broeitheid is dus ja, is islamitische wetenschap traditie, maar ook zeker gewoon uh, ja, open, open zijn voor, van, voor Griekse vertalingen Indische, Chinese En dat heeft een enorme ja, opnieuw ontwikkeling uh, veroorzaakt. En wij
3: kunnen nog steeds, tot de dag van vandaag, de, de culturele erfgoed uh, beleven, zeg maar. Ja, want dat was uh, nou inderdaad in Noord-Afrika, Andalusië, in, Noord in uh, wat nu bijvoorbeeld Iran is, uh, een periode van uh, bloei van wetenschap. En dus ook in Oezbekistan. Absoluut. En
7: uh, je hebt in de hele wereldgeschiedenis bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld Mesopotamia, hè? een klein beetje Turkije, Syrië, Irak. Daar begon eigenlijk de beschaving, de, de verstedelijking van mensen. Uh, allereerste keer dat er een bibliotheek is, universiteit is, heel veel dingen. Het geld, noem maar op. Maar ook, ook het gebied van uh, trans dat is in de buurt van uh, Uzbekistan. Uh, daar was er ook een enorme bloeitijd zeg maar... Vanwege het uh, klimaat, zeg maar. Uh, en uh, wij, wij denken van. Uh, ik mag geen kleine staat bijvoorbeeld. Dat is interessant. Uh, achter, achter het boek, uh, boekje staat het een uh, korte tekst waarom het uh, interessant is. Uh, en een culturele antropoloog, uh, Surani... die heeft een mooi artikel geschreven, ongeveer twintig jaar geleden. En zij zegt van. Moderne kennis uit China en India bereikte de Europese universiteiten... voor een belangrijk deel via Semerkant, Baghdad en andere Arabische centra... van de wetenschap in de islamitische wereld handelaars, we, wereld. handelaars, reizigers, maar vooral de geleerden die allerlei delen van Azië bereisten... kwamen daarbij in contact met uh, vele volkeren, culturen en talen. Dat, Dat denk wat, ik. Wat, wat mij fascineert. Jij ja. komt
6: zelf uit Turkije... Je hebt een enorme fascinatie voor Oezbekistan. Is er een, een net zoals uh, zeg maar het vroegere, de overheersing door de mensen uit, uh, uit Marokko, zeg maar van het grootste gedeelte van Spanje, is er ook sprake van een, een, een soort band tussen Turkije en, zeker. en Oezbekistan? Zeker,
7: ja, um, uh, uh, hè, Als we over Turkije hebben, dan denk je: van, oh, Turken komen uit Turkije. <laughs> het is ook zo, maar. Uh, Oorspronkelijk komen ze uit natuurlijk Centraal-Azië en er, er wordt ongeveer kleine 300 miljoen Turks in de hele wereld gesproken. Onder andere diverse dialecten in Centraal-Azië. Uh, ik kan ook de taal van Oeigoeren bijvoorbeeld, die het volk wat nu onderdrukt wordt in China, zo volgen. Uh, er is een enorm veel ja, uh, verwantschap, herkenbare punten zeg maar, waarvan je denkt wel interessant... Uh, maar ook, ook zelfs met Nederland. Denk aan Del Dels uh, Nou zeg
6: je van, oké, okay, ik ben zelf een tijdje geleden heb ik een documentaire gemaakt. Ik ben, heb ik het genoegen gehad om in Oezbekistan te zijn. Nou, bij Oezbekistan denken wij, als je het land niet verder kent dan uh, uh, Tashkent en Samarkand. Het heeft natuurlijk veel meer te bieden. Um, is het het land waarvan je zegt, nou toeristisch is het absoluut aan te bevelen? Nu ligt het toerisme op dit moment even stil. Maar. Uh, wat maakt Oezbekistan op dit moment voor de mensen zo ontzettend belangrijk?
7: Uh, ik denk uh, persoonlijk vind ik de culturele erfgoed hè, over die bepaalde periode waar we net uh, gehad hebben. En dan kun je nog steeds zien uh, de prachtige monumenten, uh, koepels, telsblauweachtige, uh, wij noemen dat Chini. Uh, 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 torens uh, ik, ik heb ook een droom Ooit ook in samen met Oil voor hier Textiel uh, schoorstenen uh, Zeg maar met, met telstblauwen is, is van te maken Maar inderdaad uh, De hele cultuur zeg maar Maar ook poëzie kulinier, uh, uh, De folklore Maar ook een ook echt een tolerante volk zeg maar. uh, Je komt daar Invloeden van mystisme, dat spreekt me ook erg aan. Uh, heel ja, bescheiden volk. Je voelt je gelijk thuis. Ongelooflijk gastvrij. En dan, uh, dan denk je van, nou, uh, wat een haas in Europa. Hè. Het is echt tegenovergestelde van hier van uh, mater minder materialistisch. En
3: ook tijd voor elkaar nemen. Oké, okay, nou dat vind ik wel bijzonder. Je komt dus zelf, vertel je, uit Turkije... Maar door de verwantschap met de cultuur ben je wel heel erg in Oezbekistan geïnteresseerd. Um, ja, En dan zo'n boekje, dertig jaar natuurlijk ook uh, De Republiek. Wat voor mensen hebben daar verder nog aan dit boek meegewerkt? Want je had het samengesteld, zei je. Klopt. Kun je iets zeggen over verschillende invalshoeken? Zeker.
7: Um, het begint met het gedicht van Alisher Nawai, een uh, bekende uh, de, uh, Oezbekse dichter, zeg maar. Wat nog steeds heel uh, actueel is. Daarna uh, heel lange inleiding van Abdulai van Bommel, bekende publicist, uh, Mysticus. Uh, Jon uh, Reinhardt, uh, hij, uh, hij vond het al die uh, metro's in Tashkent echt fascinerend. Een mooi verhaal geschreven. Floor Herbrink, uh, zij heeft een mooi reisverslag van gemaakt. Docent van Saxion. Oh ja. uh, Marleen Tuttenel heeft over de huwelijken. Uh, in heb uh, traditie in Oezbekistan geschreven uh, Leo Hoogen we hebben net gezegd papier komt uit uh, eigenlijk Semerkant uh, Yusuf Akkaya over papiermarmeren uh, en ook wat ja, bezinswaardige plekken, niet te vergeten van uh, Soevitrail want uh, dit boek is uh, het uitgeverij is een Soevitrail uh, door Soefi-travel zeg maar uh, is, is de uitgever hiervan en uh, die zijn bekend met, met, met culturele routes, zeg maar, zowel in Balkan, in Turkije, maar dit keer nu in Oezbekistan. Uzbek er zijn allerlei ideeën daarvoor.
6: En okay. is, is het dan zo dat als je dit boekje gelezen hebt, dat je eigenlijk er niet meer onderuit kunt om uh, naar Oezbekistan af te reizen?
7: Dat is uh, dat hol wij. mij.
6: <laughs> ja. Want het is, een, het is een promotieboekje, het is een culturele onderbouwing van een aantal hoogtepunten. Een, een terugblik in de geschiedenis. Het geeft
7: wel een compleet beeld van Oezbekistan. Klopt. En een klein beetje een bescheiden uh, stukje van, hè, als je daarheen gaat van, uh, dan weet je een stukje iets over de historie, cultuur, ook uh, culinaire. Achterin hebben we een klein recept gegeven. Mm -hmm. Er wordt bijvoorbeeld jaarlijks Pilaf festival. Pilaf is een, uh, een van de Oezbekse etengerechten zeg maar. Mm -hmm. uh, ik laat het even zo zien. En vertel eens, wat is dat voor gerecht? Uh, het, het, het wordt gemaakt door uh, rijst, uh, vlees, maar je hebt allerlei diverse uh, soorten. Je kan aan, aan de soort zien waarin vanuit welke regio gemaakt is. Heel speciaal. Uh, het, het is ook een soort een metafoor, zeg maar. Men, men, uh, men doet ook uh, alles uh, wat, 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 wat uit een regio, regio komt. Uh, het is ook een standaard gerecht tijdens... Feesten, huwelijken en zo. Maar okay. ook bekend in heel Centraal-Azië en in Turkije. Zou je tot
6: slot kunnen zeggen van dat het land Oezbekistan, na 30 jaar onafhankelijkheid. een prachtig boekje, een geweldige monumenten, een geweldige geschiedenis. Mm. zich ook een beetje openstelt voor het toelaten van mensen uit bijvoorbeeld de Westelse cultuur in de vorm van toerisme. Want je hebt natuurlijk een aantal landen die willen heel graag. ...bezocht worden, maar stellen zich niet direct open. Uh, hoe staat het met Oezbekistan?
7: Echt, het is echt een toeristisch land. Uh, met name de laatste vijf jaar zijn er enorme reformen uh, gedaan. Uh, als het goed is komt er ook vandaag een mooi belangrijke contract... ...met de Europese Unie, die zeggen van nou... ...op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid... ...respect voor uh, of vrijheid van meningsuiting... ...enorme reformen gevoerd en... En ook de infrastructuur. Uh, vliegt, uh, hoe noem je dat? Van vliegverkeer tot moderne hotels. Uh, je zou morgenochtend... En ook van, van, vanwege de corona. Het, het komt uh, omdat mensen denk ik op een andere manier omgaan. Met regels en ook hygiëne. Het komt weinig, relatief weinig voor.
3: Uh, je zou zo morgen koffers pakken en daar naartoe gaan. Kijk, hier spreekt iemand die, die zelf heel enthousiast uh, nog steeds is over Oezbekistan... Uh, het zelf ook heeft bezocht, een boekje over heeft samengesteld. Oezbekistan parel van de zijderoute. Uh, ja, ik denk dat dat een mooie um, opmerking was om mee af te sluiten. Uh, Jos, tenzij je nog uh, iets toe te voegen hebt of een vraag. Nou, de enige vraag is van hoe kunnen we aan het boekje komen? Uh, via website van Sufi Trail uh, kun je. Dus su Sufi Trail
6: kun je het uh, bestellen.
3: Goed. Ja, en even googelen uh, Boerhan. Charlak en dan Oezbekistan, parel van de zijderoute, dan vind je dat vast en zeker vanzelf. Hey,
2: hey, hey, yeah, oh, hey, yeah, hey. It's a death row pardon Two minutes too late
3: Morissette met Ironic was dat. En dan gaan we naar onze volgende gast en dat is een uh, telefonische gast en dat is Terus Wijnen. Een heel goede morgen. Goedemorgen. Ja, je hebt uh, de Wandelgids Wandelen in Twente van jou is uh, onlangs verschenen en daarom uh, mogen we je bellen. Welkom uh, in het programma.
8: Ja, dankjewel. Ook, uh, ook uh, fijn dat ik uh, te beluisteren ben in, uh, in jullie programma. En ik heb inderdaad. Uh, Um, wandelen in Twente is inderdaad het nieuwste wandelgids die een paar weken terug verschenen is.
3: Ja, want uh, je had eerder wandelboeken geschreven. Ik, uh, ik heb het even opgezocht en toen zag ik iets van uh, wandelen, um, ja, wandelen 12, op de 12, Twentse Wallen uh, ja, en Twaalf Twentse Tochten bijvoorbeeld.
8: Ja, 12 Twentse Tochten was de eerste wel nog iets met routes in, in Twente, 2014. Dat waren uh, wat langere routes, zo tot, tot 19 uh, of 20 kilometer zelfs. Ja, oh, en, dat is heel leuk, maar ook heel veel me mensen vinden het toch fijner om wat korter te wandelen... Um, Tussendoor is dan nog de gids uh, wandelen op de Twentse Wallen gekomen. Dat zijn routes die over de stuwwallen gaan in Twente.
3: Ja, dat vermoeden en had ik al.
8: Ja, ja en, en elke route die heeft een, een, een berg, um, ja, oh, een echte, ja, echte ja. Twentse berg. Dus, de, dus de, 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 uh, de Hakenberg, de Paasberg, de Rijsberg, nou, ja, noem maar op te zijn als je het gaat uitzoeken, dan zijn er gewoon best veel, tussen aanhalingstekens, bergen in Twente.
3: Ja, ik wou net dus, zeggen, je uh, moet niet aan een Oostenrijker gaan vertellen, maar... Uh.
8: Nee, 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 precies, maar uh, ja, daarom, het is ook wel grappig, en um, ja, we vonden deze naam ook wel uitdagend, Wandelen we op de Twentse Wallen. Ja, en,
3: uh, ja zeker. Ja,
8: en, en toen is er um, toch eigenlijk op verzoek, want ik kreeg van meerdere mensen de vraag van, nou kun je niet eens een keer iets met kortere routes gaan maken, want ja, wij, willen niet een, of wij, willen, of wij kunnen niet een hele dag op pad en uh, we zouden wel graag een dagdeel willen wandelen. En, uh, ja, en daar heeft de uitgever uh, uiteindelijk mee ingestemd, want ja, die zaten toch wel een beetje te bedenken van ja, uh, kunnen we zo'n gids wel verkopen? Want de andere wandelgidsen, ja, die worden verkocht in heel Nederland en dan is er een reden voor de mensen om naar Twente te gaan om te wandelen als het dan een dagwandeling is. En bij kortere routes, ja, dan, dan gaan ze toch even bedenken van... ja, hebben we dan wel een mooi afzetgebied. En dat is gebleken, um, want het is een, echt een hele populaire gids.
3: Ja, volgens mij vliegen ze de winkel uit, toch?
8: Nou, je, het, het scheelt niet veel. We, we hebben uh, de eerste oplage al moeten uh, verhogen. Ja. En um, ik hoorde uh, uh, eergisteren dat, dat, we, ja, dat het nu toch al weer gekeken wordt of er... Uh, Um, weer opnieuw en dan wordt het een, een, nieuwe, uh, ja, een nieuwe druk um, binnenkort ook weer op de markt moeten brengen. Want uh, ja, het is immens populair.
3: Het, uh, het loopt dus hard. En uh, even over deze gids. Het, is, uh, het zijn twintig rondwandelingen. Ik zie staan van ja. 7 tot 12 kilometer deze keer. Ja, klopt. En uh, je geeft ook iedere keer de uitspanningen uh, erbij aan. Dus na alle inspanningen ja. kun je even ontspannen bij de, bij de uitspanning.
8: Ja, nee, want, Als ze we weer open zijn, en dat is
3: natuurlijk ook wel prettig.
8: Ja, want daar ja, er zitten, er zitten we gewoon, gewoon allemaal op te wachten dat, uh, dat de uitspanningen weer open kunnen. En uh, weet je, er zijn zoveel mooie uitspanningen, CQ uh, uh, restaurants um, in Twente. En uh, ja, wat is er mooier om een, een, een route uh, daar te beginnen, maar bovenal ook te eindigen en dan ja, lekker uh, nagenieten van een route? En, ja, uh, lekker op het terras zitten. En vandaar dat ik geprobeerd heb om in elk gids in ieder geval toch wel zo'n uitspanning te krijgen. Uh, is niet, is één of twee keer niet gelukt. Uh, maar dan daarna ja dan heb je wel een hele mooie route in een heel mooi gebied. Maar eigenlijk bij de toch wel 18 van de routes dan dan heb je een hele mooie hele mooie uitspanning.
3: Oké, okay, een paar keer moet je zelf even een thermoscan meenemen. Dat ja, is een beetje ja, het, het concept ja. happen en stappen heet dat toch of niet?
8: Ja, ja, maar kijk, ik heb geen.. geen um, Um, weet je, het is niet zo dat ik iets heb afgesproken nee, nee, met, een, dat begrijp ik. Uh, met, ja, dus het is niet commercieel of zo. Weet je, mensen nee. hebben zelf de vrijheid om daar, uh, daar naartoe te gaan en, uh, ja, weet je, en ik, ik, ik vind het gewoon ook fijn dat het straks kan, want de uitspanningen hebben natuurlijk hartstikke moeilijk nu en, uh, ja, ik hoop echt dat ze, dat ze straks er ook wat aan hebben dat ik daar de routes uh, laat beginnen. Dus uh, ja. Ja, ik gun het ik ze ook.
3: Ja, vast en zeker. Want ik zag wel dat de meeste routes, of misschien zelfs wel alle routes... bij zo'n café, restaurant of campingkantine beginnen. En dan is dat dus ja. je startpunt. En dan beschrijf je soms ook nog onderweg dat je ergens even koffie kunt drinken.
8: Ja.
6: Ja, nu, nu heb ik uh, zelf wel eens wandelingen gemaakt. Volgens mij heb ik zelfs ook eens een keer met jou als, uh, als wandelbegeleider... Uh, een tocht mogen maken, een, uh, een korte tocht. Zijn er ook uh, wandelingen, zeg maar voor besloten groepen of, of kleine groepen waarmee een, een gids meegaat en dan die iets uitlegt over de plantjes, over wat je onderweg ziet, of is het toch allemaal zelf doen? Um,
8: um, ja, ik weet je, zoals, zoals de natuurorganisaties. zoals IVN en um, Natuurmonumenten, heeft ook wel van uh, begeleide wandelingen. Ik heb het een, een tijd lang uh, gedaan, en, um, maar dan, ja, op een gegeven moment had ik gewoon zoveel belangstelling. En Ja. Um, ja weet je, je kunt gewoon met mij mee om te wandelen, maar. Ja, de laatste, jaren, laatste jaar kon dat sowieso niet. Uh, ook vanwege de hele corona gebeuren. En uh, ja, ik loop zelf ook niet meer heel hard. Ik, <laughs> weet je, ik, ik, loop, ik loop wel, maar ik loop ook, ook, ook rustig. En ik, ik maak tussendoor ook foto's. En dat is eigenlijk steeds meer een manier geworden waarop ik mijn wandelingen doe. En uh, ja, weet je, en er zijn best veel mensen die willen een beetje tempo maken... En, uh, ja, ik weet niet of dat dan zo geslaagd is, die combinatie, om dan met mij mee te gaan wandelen. Ja, en... en daar ben ik ook altijd heel eerlijk in. Nee, Oké, okay. maar dat,
6: en, en zie je nou de laatste, zeg maar met name dit laatste jaar is wandelen natuurlijk heel hard geworden. Omdat heel veel mensen thuis zitten en gaan heel veel wandelen. Dan krijg je altijd de waarschuwing, er lopen te veel mensen op bepaalde routes. Maar wat ja. je ook heel veel ziet, tenminste dat, dat als ik de, de, de marketing en de campagnes een beetje in de gaten hou, is een vlucht vanuit de hele grote steden. Dan heb ik het Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, noem maar op, richting het oosten van Nederland. En ik weet niet of je dat aan de verkoop van jouw boeken merkt, waar de mensen vandaan oh ja, komen. Dat, maar, dat, dat, dat was bij die
8: andere bij die andere gidsen was dat um, uh, um, best wel duidelijk. Um, en ook, weet je, um, er zijn veel mensen boven, ja toch, ja, toch zeggen, boven de zestig die wandelen. Um, of een, 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 ja, dat is een bepaald deel van de wandelaars. En dat zijn mensen die dan ook nog gratis reizen hebben met de spoorwegen. Dus die gaan dan... Oh, ja. ja, dan gaan ze een dag op pad en dan denken ze... Oh, dan gaan we mooi naar Twente, want dan gaan we dan wandelen. Nou, is dat het laatste jaar dan, dan minder geworden? Um, maar wat je nu ziet met deze gids... is dat mensen er een paar dagen verblijf in Twente aan vastkoppelen. Ik heb al van meerdere mensen gehoord... wij gaan een paar dagen naar Twente... en dan nemen we jouw boekje als leidraad voor wandelroutes
9: oh, ja. En het nou, leuke is...
8: Uh, ja, en het leuke is ook dat um, uh, in ieder geval één hotel daar um, uh, nu al mee bezig is. Die, die um, biedt wandelarrangementen aan en dan kunnen ze gewoon mijn wandelgids krijgen, um, ja als extra. En dan hebben ze geloof ik zelfs het um, uh, de mogelijkheid om de mensen naar het startpunt van de wandeling te brengen.
3: Oh ja, dus okay.
8: dat, dat is dat is wel heel mooi. En um, ja, en, en vorige week hoorde ik van iemand die zei van, nou, oh, ik ga een week lang uh, ja, ergens, ergens op het springendal, ik zal niet zeggen waar het is. Maar ja, die, die zijn op het idee gekomen om, ja, omdat ze mijn wandelgids zien. Maar bovenal ook op social media natuurlijk.
3: Oké, okay, dus je krijgt ook wel zo van die enthousiaste feedback. Dat is, uh, dat is wel heel leuk. Ja.
8: ja, nou dat is best heel veel zelfs. En uh, ja, ik woon dan zelf in de Lutte. En ja, daar heb je ook hele mooie ja, verblijfsmogelijkheden. En nou, als ik dan zie van, nou, we zijn drie dagen in de Lutte... Of, ja, we gaan daar uh, ook wel naar de camping toe, want dat gebeurt natuurlijk ook wel. Ja, dat is, dat is wel leuk.
6: En uh, trouwens gebeurt het nog ook wel eens, ik denk bijna nooit, maar ik vraag het toch, maar dat mensen tegen jou zeggen van, ken je dat en dat plekje? En dat je denkt van, nee, dat ken ik niet. Daar moet ik toch eens een keer naar gaan kijken?
8: Nou, weet je, ik loop al vanaf de jaren tachtig en um, eind jaren tachtig en... Ja, dus ik ben best op heel veel plekken geweest, maar er zijn toch nog wel plekken um, die ik ook niet ken. En, maar dan, um, eigenlijk is het dan, ja, zoals vorig jaar was er een plek um, ergens tussen Mander en Mandersveen. En ik denk, ik ben hier nog nooit geweest en wat is het hier mooi. En uh, dan probeer ik daar wel een mooie route van te maken, maar soms heb ik ook wel, als ik iets echt heel mooi vind, dan denk ik van, nou, ik ga hier geen route van maken, want dan wordt het te druk.
3: Oh ja, okay. Dat heb
8: ik de laatste tijd wel, wel meer. Dat ja. ik denk van oh, ik ga het inschatten, van, kan het gebied het aan dat daar nog, ja vooral nu, zoveel mensen lopen. En um, ja, dat, dat 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 daar ben ik wel steeds meer mee bezig de laatste tijd.
3: Oké, okay, nou maar ergens tussen Mander en Manderveen was dus nog een onontdekt uh, bospaardje. Van voor mij, maar dat oh ja, zullen we anderen ja. wel weer
8: gelopen hebben. En, uh, Vast en zeker. Ja, en
3: ik ja, zie ja, dat maar, bijvoorbeeld uh, Ootmarsum uh, een, een plek is waar je een route aan De Lutte, het Hulsbeek, ja. uh, Hertmenzenderen, Twikkeldelden. Um, Springendal, ja. wat je net al eventjes noemde. En de opzet is eigenlijk iedere keer uh, vergelijkbaar hè, met een introductie, een hele grote foto van het gebied, een paar kleinere ja. fotootjes, de routebeschrijving en de route op een kaartje.
8: Ja, en daarnaast hebben ze... Uh, weet je, ik heb ook een site waar routes op staan, daar staan ook routes op die niet in, in deze wandelgids staan. Uh, zoals bijvoorbeeld de Heerlijk Haven, dat is een fantastische mooie route, heb ik vorig jaar uitgezet. En ja, daar ben ik ja, eigenlijk zo'n route waar ik een beetje verliefd op, uh, op ben. En, um, maar zoals deze wandelgids, um, daar staat dan ook bij de inleiding staat daar een QR-code. Ja? Uh, kun je, kijk, uh, het boekje is heel mooi, er staan hele mooie dingen in, mooie foto's, uitleg. Maar als je dan denkt van nou ik wil het boekje niet mee, want ja, dan moet ik hem dubbel vouwen en het is wat lastig. Dan kun je de QR-code scannen. En dan kom je op een site waar je de uh, routebeschrijving kunt downloaden. Oh
3: ja, dan kan het niet. Dus uh,
8: en het GPX-bestand kun je dan ook downloaden. Dus die kun je dan uh, uh, op je mobiel zetten. En dus je kunt eventueel zelfs met met de GPX gaan lopen. Okay. En dat is iets extra wat wij uh, de uitgever en, en ik in samenwerking met, uh, met anders andere pagina aanbieden. En um, ja, dat, 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 werkt, dat werkt gewoon heel goed. Ja, want je moet ook niet en, hebben dat mensen belen... onderweg jou
3: gaan bellen van nou Truus, we zijn verdwaald. Uh, hoe moeten we nu verder lopen?
8: Nou, ik heb wel, ik krijg wel eens berichtjes op. Ja, dan gaat het dan niet echt om, om het verdwalen, maar. Ja, heel af en toe. Dan zeggen ze we zien, we zien de bom met de dikke knoest niet. <lacht> en dan denk ik, ja, je moet niet zoveel kwekkeren onderweg. En dan zien we ze zelf wel. <lacht> nee. Ja, want ja. Dat, dat gebeurt heel vaak. En uh, Of heel vaak, nou ja, ik bedoel, weet je, ik krijg best wel vaak reacties van nou uh, joh te beschrijven. En dat zijn heel erg duidelijk. Dus,
3: uh, oh, gelukkig. En die foto's, ik vond er wel hele mooie foto's trouwens in deze gids. Zijn dat ook foto's die je allemaal zelf hebt gemaakt?
8: Uh, ja, dankjewel trouwens. Maar um, ja, ik, het is een andere hobby voor mij, fotograferen. En uh, ja, ik vind het dan uh, eigenlijk jammer dat er maar zo weinig foto's in zo'n kids kunnen. Maar ja, weet je, de, de, de vormgever die zoekt ze uit. En uh, zo heel af en toe zeg ik van... Oh, die en die uh, heb ik nog wel een hele mooie voor. En, uh, ja, nee, maar dat, dat is een hele fijne samenwerking tussen de uitgever en, uh, en, en, en ik. En uh, ja... Ik vind het ook heel leuk om foto's te maken.
3: Ja, je zou misschien nog wel meer willen laten zien, maar voor wie in de gelegenheid is, is het natuurlijk ook wel leuk om dat gewoon met eigen ogen te gaan ontdekken. Aan de hand Jazeker. van jouw gidsje.
8: Jazeker, een fototoestel meenemen. En, uh, ik vind het dan ook heel leuk, vooral ook op social media, dat mensen die zien dan, um, weet je, die gaan dan ook kijken waar ik de foto's heb gemaakt. Dat, dat valt mij dan ook op van een aantal mensen. En dan gaan ze ook die foto maken. En dat vind ik gewoon heel leuk, want dan gaan ze gewoon ook veel beter kijken naar hun omgeving. Ja, ja. En, uh, ja dat, vind, dat vind ik wel heel mooi. En uh, ja, dan ga je het ook, ook, volgens mij ga je het dan ook best wel waarderen. Wel meer waarderen ook hoe mooi het is. Want het is gewoon natuurlijk hartstikke mooi in Twente.
3: Dan sta je overal nog eens eventjes uh, bij stil. Uh, ja, vandaar heel dat, eventjes dat, nog de titel ja, ja, was. Sorry, ja. zeg maar.
8: Nee, vandaar dat de wandeling. Um, ook dan wel wat langer kan duren want wat er ook nog gebeurd is dan zeggen ze oh dat is zeven kilometer of oh, je oh dat is anderhalf uur wandelen en dan denk ik ja, oh, ja. Als je je blik op oneindig uh, zet en je gaat wandelen dan lukt het misschien wel maar ja wandelen is ook uh, het aanwezig zijn in het landschap zeg ik altijd dus gewoon kijken naar de mooie dingen en foto's maken, of foto's maken of in ieder geval even stilstaan en dat mag bij mij mee bij het wandelen ook. Oké,
3: okay, het is ook gewoon een beetje kuieren. Het gidsje ja. heet uh, Wandelen in Twente, Truus Wijnen. En um, gewoon te koop bij de boekhandel. De prijs? Ja, uh,
8: 1695. Oh, 16, um, de gids is ja natuurlijk bij broekhuizen uh, voorradig. Bij alle, alle broekhuizen, zeg ik maar. Maar je kunt hem ook online. Ja, ja je kunt hem online bestellen, ook bij broekhuis trouwens, maar ook. Overal in, in heel Nederland, voor heel Nederland is die te bestellen. Ook bij de uitgever.
3: Oké, okay, nou dan hopen we dat die nog uh, heel veel mensen veel wandelplezier uh, zal opleveren. En dan zou ik zeggen uh, heel erg bedankt voor je toelichting. Ja, en uh,
8: jullie ja, ook bedankt voor de aandacht.
3: Zelf ook weer veel plezier met je volgende wandelingen. Ja, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag.